0: 105， 有才皆因长得丑。根据珀尔的说法，第一个例子来自已故的加利福尼亚大学伯克利分校统计学家戴维·弗里德曼。这个例子讲的是三个变量之间的关系：儿童的鞋子尺码、年龄和阅读能力。这三个变量是相互关联的，因为穿大码鞋子的孩子通常阅读能力更好，年龄更大。如果你衡量某群孩子在这三个维度上的数据，你就能为这三个变量之间的关联提供量化的证据。但如果仅靠这个数据是无法回答类似于“是不是鞋子越大，阅读能力就越强”这样的问题的。如果你很熟悉统计学方法，可能已经在心里对上述结论嗤之以鼻了。按照标准的统计学技巧，只需控制年龄这个变量。就可以排除鞋子尺码与阅读能力之间的关联性。换言之，我们可以将数据集拆分为不同的年龄组，先单独考察在同一年一月出生的孩子，再考察同年二月出生的孩子，以此类推。如果我们的数据集足够大，就可以发现，在每个子集中，鞋子尺码与阅读能力之间都不存在关联性。因此，鞋子越大。阅读能力就越强，这个假说便可以被推翻。这样不就是用数据回答了这个问题吗？可问题是，我们怎么知道应该控制年龄变量呢？托尔最根本的论点在于，控制年龄变量这个决定基于我们潜在的直觉，而这个直觉是我们没有明确承认的。换句话说，控制年龄变量是数据本身没有提供给我们的一个主观判断。为了证明这一点。珀尔又列举了一个最早由费利克斯·埃尔维特和克里斯·温西普提出的案例。这个例子也涉及三个变量，分别是好莱坞演员的才华、名气和外形。当然，我们难以测量这些特征，因此不太可能就此开展严肃的研究。但这个例子仍能很好地说明珀尔的观点。假设对于这个案例，我们提出的问题如下：长得越好看，就越有才华吗？假设我们收集到了关于好莱坞演员的真实数据，并发现，在整个数据集的层面上，外形指标与才华指标之间没有关联性。这样看来，似乎答案是否定的：长得好看并不能带来才华。但如果我们控制名气这个变量呢？也就是说，我们将数据集拆分，单独考虑最有名的演员，然后再考虑名气稍逊的演员。如此类推，一直到最没有名气的演员。假设每个子集的数据都显示外形与才华之间是负相关关系，换言之，长得越丑越有才华。破尔指出，这个结论在现实中是可能的，因为长得丑或者没才华都会导致难以出名，而如果长得又丑又没才华，想出名简直是白日做梦。但这样一来，也就意味着控制了名气这个变量之后，我们就得出了一个令人震惊的结论：有才是因为长得丑。在这个例子中，背景直觉会告诉我们，控制名气变量是一个错误的选择。但是，珀尔指出，如果单以数据判断，我们是完全无法区分这两种不同情景的。在第一个例子中，我们要对年龄这个第三变量进行控制；而在另一个例子中，我们不需要对名气这个第三变量进行控制。事实上，如果谨慎地设计六个变量的计量方式，那么我们从两个情景中收集到的数据可能就会完全相同。对于这种情景不同但数据相同的情况，我们就更加难以分清要评估前两个变量之间的相关性是否要控制第三个变量了。读到这里。熟悉统计学方法的读者可能已经暴跳如雷，要扔掉这本书了。毕竟，相关性不代表存在因果关系的教条，你已经听过无数遍了。什么长得越好看就越有才华嘛，是不是鞋子越大，阅读能力就越强？这样的问题根本就不该问出来。但现实是，统计学最有价值的应用就是在回答这类涉及因果性的问题上。这种药能不能治愈这种癌症？如果我们干脆放弃禁止提出这样的问题，那么人类将蒙受重大打击。珀尔认为，应该将相关性不代表存在因果关系改成有些相关性确实代表存在因果关系，然后给出什么样的相关性能代表因果的判定方法。他的基本论点还是，我们不能忽略人主观的背景直觉。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。